0: Wir begrüßen heute jennifer die sich schon lange mit yoga befasst und ihr herz schlägt für das thema psychologie und durch die meditation taucht sie noch tiefer ein in die eigene psychologie und hat dadurch ganz viele antworten für sich entdeckt wie das genau funktioniert das erfährst du in der jetzigen podcast lehn dich zurück und lass es dir gut gehen
1: was ist Meditation eigentlich und woher stammt es? Meditation ist eigentlich das bewusste Steuern der Aufmerksamkeit. Aus dem Lateinischen bedeutet meditatio übersetzt so viel wie Nachsinnen oder in Gedanken vertieft sein. Medias bedeutet so viel wie Medium, das ist die Mitte und der Mittelpunkt. Die Meditation an sich, das ist eine Gruppe von verschiedenen Geistesübungen, die schon seit vielen Traditionen und Jahrtausenden überliefert werden. Den Ursprung findet Meditation eher so im religiösen Bereich, wofür die Mönche und die Gelehrten viel praktiziert haben. Erst im 20. Jahrhundert kam das dann auch mehr in den Westen zu uns über. Genau. So entstanden nämlich auch mit der Zeit ganz besondere Trainingsprogramme und Achtsamkeitsmeditationen, wie zum Beispiel MBSR. Das ähm, ist eine körperliche und psychische Behandlung, die eingesetzt wird bei, bei psychischen und ähm, körperlichen Erkrankungen zum Beispiel. Genau. Aus der indischen Tradition, die jetzt ca. 5000 Jahre her ist, entstanden nämlich die zwei bekanntesten Meditationsformen und zwar Yoga und Buddhismus. Meditation. Was ist es eigentlich und was passiert da? Meditation ist, wie gesagt, die bewusste Kontrolle der Gedanken und der Aufmerksamkeit im Körper und im Bewusstsein. Das heißt, wenn man meditiert, dann ist man mit den Gedanken bei sich. Man ist ähm, sehr ruhig, man versucht den Körper und die Gefühle die da sind, wahrzunehmen, sie wirklich ähm, anzunehmen, ohne diese zu verändern zu wollen. Das heißt, man lernt sich durchs Meditieren auch viel besser kennen. Man kann sein Bewusstsein erweitern, ähm, indem man einfach nicht abgelenkt ist von den äußeren Einflüssen. Weil so oft ist es bei uns in der Gesellschaft und in der Welt, dass wir zum Beispiel immer wieder abgelenkt werden, immer wieder am Handy sind oder dann doch lieber Netflix schauen, statt sich mal wirklich mit sich selber zu beschäftigen ne? und sich auch Zeit für sich, für den Körper und für die Gedanken zu nehmen. Das heißt, durch die Meditation ähm, verbinden wir uns auch wieder viel mehr mit unserer eigenen Schöpferkraft oder mit dem Universum und wir können dadurch auch viel leichter unsere Gedanken beobachten ne? und uns eben nicht zu sehr vom Alltag mitreißen lassen. Ne? Ähm, genau, wir verbinden uns eher mit, mit uns selbst wieder und wir bekommen dadurch auch mehr Selbstliebe, Selbstakzeptanz zum Beispiel oder auch eine Selbsterkenntnis. Indem wir wirklich aktiv und öfters meditieren, stärken wir unser Bewusstsein. Wir kreieren dadurch auch wieder viel mehr Energie weil es uns einfach stärkt und, und viel mehr zu uns bringt. Das heißt, dass wir dadurch auch, wie gesagt, mehr Selbstakzeptanz erlangen. Wir bekommen die Kontrolle und mehr Macht darüber, die Gedanken auch wirklich zu beobachten. Das lernt man in der Meditation tatsächlich, dass man sich da jetzt nicht von jedem Gedanken sofort mitreißen lässt, sondern dass man die Gedanken lernt, erstmal zu beobachten, sie anzunehmen, sie zu akzeptieren. Und dann weiterziehen zu lassen. Man sollte sich nicht wirklich im Gedankenkarussell oder im Monkey Mind zu sehr festbeißen, sondern es ist eine gezielte Beobachtung für sich selbst, für die Gedanken und für die Gefühle. Was löst Meditation aus? Meditation löst auf der einen Seite eine körperliche Reinigung aus, auf der anderen Seite auch eine emotionale Reinigung das heißt, wenn es uns schlecht geht oder wir, wir bestimmte Krankheiten zum Beispiel auch haben, dann hilft uns Meditation, unseren Glauben und unsere innere Stärke wiederzufinden. Wir kommen zur Ruhe, es beruhigt das Nervensystem komplett, es verbessert die Hirnleistung. Das heißt, wir sind aktiver und produktiver dadurch, weil sich die Neuronen im Hirn auch wieder neu bilden. Wie gesagt, wir erlernen auch eine gewisse Stärke an anhand von Meditation, indem wir einfach die Gedanken beobachten und uns nicht sofort mitreißen lassen. Auf der körperlichen Ebene ist es eben so, dass es auch den Körper dadurch reinigt. Die Durchblutung wird angeregt, durch die Glücksgefühle verändert sich auch der Körper, verändert sich das Gewebe in einem. Also es hat sehr viele positive Auswirkungen. Man fühlt sich auch wacher, lebendiger und kraftvoller. Es können aber auch nicht nur positive Gefühle auftreten, sondern auch negative Gefühle oder auch körperliche Symptome. Zum Beispiel in der körperlichen, die körperlichen Symptome wären zum Beispiel, dass man Kopfschmerzen bekommt oder sich leicht erkältet, fühlt oder Übelkeit. Das heißt, wenn man auch sich sehr stark auf die Emotionen fokussiert oder sie eben beobachtet und die hochkommen, dann kann es sein, dass man da auch oft dann körperliche Symptome bekommt. Auf der emotionalen Ebene ist es so, dass dann positive und negative Gefühle hervorgerufen werden können oder entstehen, genauso wie Erinnerungen oder starke Emotionen. Das heißt, bei der Meditation soll man die Gefühle wirklich annehmen, man darf sie nicht verdrängen, wegschieben, weil sonst schottet man sich wieder ab. Das heißt, man wird sich niemals den Herausforderungen oder den Gefühlen stellen, wenn man die immer wieder unterdrückt. Und Meditation hilft uns dabei, diese Gefühle wirklich wahrzunehmen, dann nochmal hineinzuspüren und diese dann besser zu verarbeiten. Das hilft auch sehr gut bei den Traumatas, die man erlebt hat oder auch bei sehr starken Emotionen, die einen belasten. Psychische Symptome können dann natürlich auftreten, in dem Sinne, dass Stimmungsschwankungen auftreten, man vielleicht depressiv verstimmt ist oder man auch unkontrollierte Glücksgefühle bekommt. Also, das heißt, durch eine Meditation, durch diese Ruhe, die man in sich findet, kann es sein, dass dann Emotionen hochkommen, die man vorher eben verdrängt hat oder versteckt hatte, wenn man Angst davor hatte, wenn man da damals in der Kindheit oder irgendwann vor, vor Ewigkeiten mal was Negatives erfahren hat. Und da hilft uns die Meditation, uns wirklich diesen Problemen zu stellen und uns da wieder emotional ausgeglichen zu fühlen und eben zu reinigen. Es gibt verschiedene Formen von Meditation. Also Meditation an sich heißt nicht nur da sitzen, Augen schließen und, und nichts tun, sondern es gibt ähm, verschiedene Formen, Aktivitäten davon und zwar gibt es einmal die passive und die aktive Meditation. Die passive Meditation ist, wenn wir wirklich dann nur da sitzen und nichts in dem Sinne kontrollieren oder beeinflussen. Das heißt, wir bedienen uns an Dingen, die bereits da sind. In der passiven Meditation würde das dann so aussehen, dass man im Schneidersitz zum Beispiel da sitzt und sich dann eher auf die Gedanken oder auf den Atem fokussiert, also wirklich auf Dinge oder Gegenstände, die da sind. Man muss nichts aktiv beeinflussen oder steuern, sondern man ist passiv ähm, abwesend einfach da und bedient sich der Dinge. Die aktive Meditation ist wiederum das Gegenteil. Hier werden körperliche Übungen ausgeführt, ähm, zum Beispiel die Stimme auch benutzt. Ähm, dazu zählen jetzt zum Beispiel Yoga, Tantras, eine Gehmeditation, das Singen von Mantren oder sogar bestimmte Kampfkunststile oder Tanzarten. Also hier ist es dann wirklich so, dass man aktiv mit dem Körper dabei ist, dass man sich bewegt, dass man die Stimme benutzt, dass man Achtsamkeit integriert, also dass man da wirklich aktiv an etwas beteiligt ist. Dann gibt es natürlich wiederum auch körperlich aktive, körperlich passive oder eben geistig aktiv und passive Formen. Körperlich aktiv, um das einfach kurz nochmal zu, ähm, zu beschreiben und zu erklären. Körperlich aktiv bedeutet, dass wir dann im Körper eine bestimmte Bewegung machen, die eine gewisse Anstrengung oder Mühe erfordert. Das wäre jetzt zum Beispiel Gehen, Singen, also die Gehmeditation, Mantren singen oder das Tanzen. Da ist der Körper wirklich sehr aktiv und beteiligt. Körperlich passiv wäre zum Beispiel, wenn wir den Körper nicht bewegen und wenn die Körperposition keine psychische Anstrengung bereiten, also zum Beispiel stillsitzende oder auch liegende. Das heißt, man kann Meditationen, wenn man möchte oder wenn man sich da wohler fühlt, muss man die nicht im Sitzen machen, sondern man kann sich auch gerne hinlegen und im Liegen meditieren. Dann gibt es wiederum geistig aktive Meditationen oder Meditationsformen. Das heißt, dass der Geist dann wirklich etwas Bestimmtes tut, ein Bild visualisiert oder eine Affirmation oder ein Mantra wiederholt. Das heißt, Gefühle oder Empfindungen, die werden kultiviert und mit einbezogen. Der Geist ist da wirklich aktiv mit dabei. Der Geist ist auch passiv dabei, wenn wir uns selbst auf bestimmte Dinge konzentrieren oder dass der Geist dann auf bestimmten Dingen ruht. Also dieses Ruhen bedeutet in dem Sinne, dass wir... Und seinen Geist nicht aktiv dazu aktivieren müssen, etwas zu denken oder etwas zu singen, sich ein Bild vorzustellen, sondern das heißt einfach, dass diese der Geist ist da also passiv dabei ist. Das heißt, er ist wirklich nicht aktiv an etwas beteiligt, sondern er ruht einfach nur. Genau. Dann eine körperlich passive, geistig aktive Meditation wäre zum Beispiel die Mantra-Meditation. Es wird immer und immer wieder ein oder mehrere Wörter wiederholt und die Abfolge ist dabei ähnlich oder sehr einfach gehalten. Hier habe ich als Beispiel das Mantra genommen, so haben. Das bedeutet, ich bin. Das heißt, beim Einatmen sagen wir so. Und beim Ausatmen haben. Das heißt, der Körper ist daran beteiligt, also nicht, der Körper ist nicht beteiligt daran, also der ist eher passiv. Und der Geist ist dadurch, dass wir ein- und ausatmen, den Fokus drauf legen und auch wirklich uns was vorsagen, ist der Geist aktiv. Das Gleiche wäre jetzt zum Beispiel bei einer Chakra-Meditation. Bei der Chakra-Meditation ist es so, dass wir mit Visualisierungen arbeiten und die uns dabei helfen, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Chakren zu lenken. Das heißt, der Körper ist auch nicht aktiv, aber unser Geist ist sehr aktiv. Durch die Visualisierungen wird es da eben alles veranschaulicht und verbildlicht. Dann als Beispiel gibt es noch die körperlich aktive Meditation und die geistig passive Meditation. Das finden wir zum Beispiel im Hatha-Yoga. Im Hatha-Yoga ist es ja so, dass wir die Anstrengungen machen, also körperlich aktiv sind in den verschiedenen Asanas oder auch in den Mediasas. Und hier ist es das Ziel immer, dass wir die Aufmerksamkeit beim Körper und im Atem lassen. Das heißt, der Körper ist wirklich aktiv und der Geist eher passiv. Der lässt sich dann eher vom Körper mitleiten. Das gleiche wäre auch zum Beispiel bei einer G-Meditation, dass wir körperlich aktiv und geistig passiv sind. Das heißt, wenn wir im Wald spazieren gehen zum Beispiel, dann achten wir gezielt auf unsere Füße, auf die Fußabdrücke. Wir spüren unsere Füße, wir nehmen die Umgebung um uns herum wahr. Genau, also wir sind körperlich eher aktiv dann. Und das Gleiche dann auch vielleicht beim Tanzen eben, wo man dann körperlich in Bewegung ist, wo man sich dann einfach vom Rhythmus, von der Musik leiten lässt, wo man nicht viel denken muss, sondern sich einfach von den Gefühlen frei frei bewegen lässt und frei laufen lässt, einfach. Genau, dazu zählen jetzt zum Beispiel Schamanentänze, Volkstänze, ähm, ein Ausdruckstanz oder ein direkter Meditationstanz. Genau, was wären denn so Vorteile und Nachteile von Meditation? Wie schon angesprochen, die Meditation verbessert auf jeden Fall die Gesundheit, es stärkt unser Immunsystem, es macht uns gesünder, aktiver und fitter, es reduziert auf jeden Fall Stress, dadurch, dass es das Nervensystem beruhigt und wir auch ähm, nicht abgelenkt sind oder sofort jedem Gedanken hinterherhetzen oder ah, ich muss jetzt noch Spülmaschine ausräumen oder zum Beispiel noch zum Einkaufen und dass man diese ganzen Gedanken da ein bisschen kontrollieren kann und auch einen leichteren Alltag entwickelt, hilft es auch Stress zu reduzieren. Ebenso folgt es auch Depressionen vor oder es hilft bei Depressionen. Es macht glücklicher und zufriedener und es bringt eine emotionale Ausgeglichenheit. Das Bewusstsein und die Achtsamkeit werden gestärkt, dadurch, dass wir gezielt auf unsere Gedanken achten können und dadurch uns auch wieder viel mehr mit uns selber verbinden. Genau, Nachteile gäbe es leider auch ein paar. Nicht direkt mit der Meditation verbunden, aber vielleicht mit dem Ego oder mit dem Menschen selber. Und zwar, Meditation funktioniert jetzt nicht bei jedem sofort auf Anhieb, weil es ist wirklich schwer, die Gedanken auch wirklich loszulassen. Das ist sehr, erfordert viel Übung und Konzentration. Und das erfordert auch wiederum, dass man auch wirklich dran bleibt und es immer wieder probiert und nicht aufgibt. Das heißt, die Nachteile wären zum Beispiel, dass man dann doch früher aufgibt, dann ist man frustriert, weil was bei einem nicht klappt und bei anderen klappt es. Man bekommt Misserfolge dadurch und dadurch äh, fühlt man sich dann auch ein bisschen schlechter, was aber eigentlich gar nichts mit der Meditation an sich zu tun hat. Weil das ist wirklich dann mehr so das Ego, was, was einen daran hindert, dass man es nicht weiter probieren möchte, dass man auf Widerstände stößt, dass man sich da hingehend vielleicht ähm, wieder klein macht, dass man da nicht so dieses Selbstvertrauen in sich selbst, und sondern diese Stärke findet, weil es einfach auch sehr zeitintensiv ist. Wie gesagt, die Gedanken zu kontrollieren, das schafft man nicht sofort, sondern es erfordert einfach viel Übung und Konzentration. Deswegen, also jeder, der meditieren möchte, den kann ich nur ins Herz legen. Probiert es, bleibt dran, weil die Vorteile einfach die Nachteile mehr als, mehr als überwiegen, sage ich einfach mal. Genau. Dann, worauf sollte man beim Meditieren denn zu achten? Also meditieren, ähm, es sollte auf jeden Fall ein ruhiger Ort geschaffen werden. Das heißt, wenn man wirklich zur Ruhe kommen möchte, meditieren möchte, wenn man diese Zeit für sich wirklich sinnvoll nutzen möchte, dann sollte man es an einem ruhigen Ort machen, wo man ungestört ist, vielleicht einfach in, in den Garten, man kann raus in die Natur gehen, man kann es im Schlafzimmer machen, auf dem Fußboden unten, ne, also wo man sich wohlfühlt. Das ist deine Meditation, es ist dein Körper, dein Raum, mach es dir einfach da so bequem wie möglich. Genau, man könnte sich anfangs zur Hilfe vielleicht auch einen Wecker stellen, wenn man da noch nicht so geübt ist oder wenn man da einfach noch ein ähm, bisschen Zeit im Blick behalten möchte, dass man sich zum Beispiel die ersten zehn Minuten Wecker stellt und dann mit der Zeit und wenn man öfter meditiert hat, kann man die Zeiten auch erhöhen, also 15, 20 Minuten oder mal eine Stunde am Tag. Wichtig ist auch, dass wir während der Meditation ganz ungestört sind. Das heißt, Handy sollte aus sein, der Fernseher sollte aus sein. Man kann sich, wenn man möchte, gerne eine Musik dazu reinmachen, eine ruhige Entspannungsmusik oder das, was einem einfach gut tut, so, dass man aber wirklich auch nicht zu laut hört, weil die Musik würde uns dann wieder auch zu sehr rausreißen oder ablenken. Das heißt, man sollte die Musik ein bisschen leiser stellen und im Hintergrund laufen lassen. Ganz wichtig beim Meditieren ist auch die Verbindung vom Körper. Das heißt, die Wirbelsäule, die ist wirklich aufgerichtet. Der Rücken ist gerade, unser Kopf, unser, unsere Scheitelkrone, die ragt zum Himmel. Und der Steißbein des Gesäßes, wenn man im Sitzen ist, ragt Richtung Boden, sodass man wirklich von unten bis nach oben eine Linie zieht und man die ganze Energie durch den ganzen Körper fließen lassen kann. Wenn man das im Liegen macht, dann kann man sich einfach so bequem wie möglich hinlegen. Gerne auch in die Shavasana-Position, wo man dann die Arme ausgestreckt und die Beine eben ausgestreckt liegen lässt und man sich da eben öffnet und ausruht. Wie gesagt, das sollte auch eine bequeme Haltung sein, in der man auch länger verharren kann. Früher war das nämlich so, dass die Meditation, weil ähm, das ja früher die Mönche praktiziert haben, kurzer Expos, so entstand ja auch Yoga eigentlich. Ähm, Yoga entstand ja eigentlich als Vorbereitung auf die Meditation, also die ganzen Asanas, die wir machen, die ganzen Yoga-Übungen und, und die Vorbereitung drauf, die sollte den Körper stärken, dass wir auch tatsächlich später dann in der Meditation länger verweilen können. Dass wir die Haltung im, im Rücken halten können, dass wir eben auch äh, gestärkt sind und es dann über einen längeren Zeitraum aushalten. Man kann sich Hilfsmittel auch beim Meditieren dazu holen. Das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt nicht lange auf den Knien bleiben kann oder wenn man beim Schlafen sich jetzt nicht so bequem anfühlt, dann kann man sich gerne auch auf einen Stuhl hocken. Man kann sich ein Kissen unter dem Popo schieben oder wo auch immer oder eine zusammengerollte Decke oder vielleicht hat man sogar ein Meditationskissen. Die Anfänger, den würde ich empfehlen, am Anfang erstmal eine geführte Meditation zu machen die begleitend ist, wo man dann wirklich ähm, vorgesagt bekommt, wie man tatsächlich meditiert in dem Sinne, dass man den Atem beruhigt, dass man den Körper hineinspürt mit einer kleinen Anleitung, die hilft zur Unterstützung, bis man dann später vielleicht mit der Zeit dann einfach auch selber den Körper so gut kontrollieren kann, dass man freihändig, sage ich mal, meditieren kann. Man kann sich anfangs einen Wecker stellen, klein anfangen und die Zeit dann wieder erhöhen. Das Wichtigste beim Meditieren ist eigentlich, dass man es sich so angenehm, gemütlich und bequem macht, wie man will. Es gibt in dem Sinne kein, kein, keine Mustervorlage oder Parade oder Sonstiges, sondern ähm, man sollte zur Ruhe kommen können, man sollte sich selber beobachten können, man sollte nicht gestört werden. Das sind so kleine Hilfsmittel, worauf man eben achten sollte. Aber im Endeffekt, man kann auch meditieren, wenn man ähm, gerade äh, kocht zum Beispiel oder viele Mütter machen das, so, die gerade mit den Kindern unterwegs sind oder gerade beim Gehen, Spazieren habe ich ja schon angesprochen, kann man meditieren. Also prinzipiell ist Meditation nichts anderes als die reine Kontrolle der Gedanken, dass man in sich hineinspürt, in sich hineinfühlt und es gar nicht so sehr im, im Außen passiert. Man kann unterstützen und man kann es sich so bequem wie möglich machen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass man den Geist fokussiert und dass man da in sich hineinspürt. Genau. Dann sage ich schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Jennifer. Du bist auf so viele Themen eingegangen im Kontext Meditation. Du hast die Form der Meditation vorgestellt die Unterschiede transparent gemacht, auch Beispiele der Differenzierung von aktiv und passiv, sowie körperliche und geistige Meditation. Und zum Schluss hast du auch noch die Vor- und Nachteile der Meditation transparent gemacht. Jeder weiß jetzt, worauf er beim Meditieren achten sollte. Lass seinen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.